0: tr 24 ekranlarından merhaba. 8. gün programıyla tekrar birlikteyiz. Geçen haftanın akılda kalan başlıca olayları şüphesiz ki Türkiye'deki etkili kar yağışı ve kış ortasında yaşadığımız enerji kriziydi. Kimi İran'dan gelen doğal gazın azalmasını arızaya bağladı, kimi İran gazı kendini ayırdığı için kıstı dedi. Kimisi ise Türkiye borcunu ödeyemediği için İran'ın gazı kestiği görüşünde İran'dan gelen açıklamalarsa farklı Kafalar karışık sebebi her ne olursa olsun depolarda yeterince gaz olmadığı için ülkede belki de yıllar sonra ilk kez sanayinin enerjisi kesildi üretim günlerce durdu Peki zarar sadece birkaç günlük kayıptan mı ibaret kimi kaynaklara göre yaşanan bu sıkıntı önümüzdeki çok daha zor günlerin bir habercisi yaşanan enerji krizinin detaylarını birazdan konuşacağız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavrucuoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri yine yukarı yönlü revize edildi. 2022 yıl sonu için %11,8 olan enflasyon tahmini tam 11,4 puanlık bir artışla %23,2'ye çıkarıldı. Daha önce bu oran %7,8 olarak açıklanmıştı. Önce 11,4'e çıkarıldı. Şimdi ise 23,2'ye yükseltildi. 2023 yılı sonunda ise bir önceki raporda %7 olarak tahmin edilen enflasyon %8,4 seviyesine yükseldi. Bu revizyonlar bile asıl işi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve öngörülerinin ne kadar başarısız ve gerçeklerden de ne kadar uzak olduğunu göstermeye yetiyor bile. Yeni hedeflerin tutma ihtimali ise ne yazık ki çok zor. İktidar temsilcileri için gerçekleri, rakamları eğip bükmek bir alışkanlık haline geldi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da benzin en ucuz kullanan ülkenin Türkiye olduğunu, benzer durumun doğal gaz ve elektrikte de yaşandığını söyledim. Dönmez katıldığı bir televizyon programında, Avrupa'daki benzin fiyatlarına baktığımızda Türkiye'de 14 lira civarında Avrupa'da 1,5 euro gibi bir fiyat görüyoruz. Hollanda, Norveç, Almanya gibi ülkelerde Türk lirası bazında 25 lira, 26 lira gibi fiyatlar da satılıyor oralarda dedi. Fatih Dönmez yaptığı bu karşılaştırmanın doğru olmadığını kendisi de çok iyi biliyordu. Bu nedenle sözlerine TL'ye çevirerek söylüyorum daha iyi anlaşılsın diye TL bazında söylüyorum diyerek devam ettim. Bu arada doğalgaz depolarımızın fiyatlar nedeniyle doldurulmadığı ortaya çıktığı yani kriz sürpriz olmadığı gibi enerjide sürdürülebilirlik sorunu da önemini koruyor. İran'ın doğalgazı kesmesinin ya da kısmasının ardından elektrik arzında da sorunların baş göstermesiyle birçok organize sanayi bölgesinde üretim durduk. Sanayicide şok etkisi yaratan bu kesintinin, Geçici olup olmadığı da tartışma konusu olurken uzmanlar enerjide krizin göz göre göre geldiğini söylüyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayınladığı değerlendirme notunda Türkiye'nin doğal gaz altyapısının yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Uluslararası depolama sistemleri toplam tüketimin %20'sini depolayabilirken Türkiye'deki iki tesisin toplam kapasitesinin tüketimin sadece %5'inin biraz üzerinde olduğu bilgisine yer veriliyor bu raporda ve şöyle deniliyor. Üstelik biz 2021-2022 kışına depolarımız tam dolu halde bile girmedik. Fiyatlar yüksek seyrettiğinden depoları doldurmakta tereddüt ettik. Bir kumar oynantı yine kaybedildi. Evet son zamanlarda ne yazık ki güzel bir gelişme olmadığı için güzel haberler de veremiyoruz sizlere. Son kötü bir haber daha verip konumuza dönelim hemen. Ne yazık ki simit fiyatları da enflasyonla direnemiyor. Ankara Simitçiler Odası'na göre simit Mart ayında 5 lirayı bulacak. Yani artık bir çay bir simit keyfi bile lüks olacak. Odadan yapılan açıklamada simit ve unlu mamüllerdeki malzeme artışına dikkat çekiliyor. 25 kilogram susamın 850 lira 50 kilogram unun 390 lira ve bir poli mayanın da 160 liraya çıktığına dikkat çekiliyor. Geçen yıl ortalama elektrik faturasının 5-7 bin lira gelirken bu yıl 10-12 bin liraya yükseldi. Yakıt giderlerinin ise 9-10 bin liradan 16-18 bin liraya çıktığına dikkat çekiliyor. Evet çay simit hesabına geliyor yine konu salgın sebebiyle 100 simit dükkanı kapanmış bugüne kadar esnaf sadece ayakta kalmak için tabiri caizse can havliyle çalışmaya devam ediyor bu gidişle Mart'ta bir simit bir çay 10 lira olacak gibi görünüyor bu da AKP'lerin çay simit hesabının da bir kez daha çöktüğü anlamına geliyor. Rejim temsilcileri algı oyunlarıyla günü kurtaracağını düşünüyor ancak millet korkunç boyutlara ulaşan açlık ve sefaletle karşı karşıya. İşsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksi son açıklanan verilere göre %47'yi geçti, AKP'nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılındaki seviyeyi bile aştı. Söz konusu oran 2013 yılında %17,1'di sefalet endeksindeki artışın temel nedeni enflasyon. Ancak iktidar temsilcileri sorunları çözmek yerine rakamlarla oynamayı, gerçeklerin üzerine örtmeyi, milleti kutuplara ayırarak bölmeyi, yalan haberlerle toplumu yönlendirmeyi tercih ediyor. İşte bütün bu gelişmelerin detaylarını şimdi Profesör Dr. Ercan Ekmekçoğlu ile konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar Mahmut Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben yine her zaman olduğu gibi haftanın kısa bir özetini değerlendirmesini size bırakarak yapmaya çalıştım özet girişle. Gündemdeki enerji krizi ve diğer konulara geçmeden önce isterseniz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıkladığı yılın ilk enflasyon raporuna bakalım. Ne diyorsunuz raporla ilgili? Açıklamalardaki rakamları nasıl yorumluyorsunuz? Evet, şaşkınlıkla
1: seyrettim. Yani ben canlı yayına denk geldim daha doğrusu ee, izlemeyi bir miktar tercih ettim sonrasında bıraktım ee, hani meşhur bir şey vardır ee, kıssa vardır ee, şeyle alakalı e, bu Ayasofya ile alakalı e, bir cenaze namazı oluyor birisine orada e, şey yaptırıyorlar diyorlar cenaze namazını kıldır. O ara bitirdikten sonra işini kulağına eğiliyor. Cenazenin bir şeyler söylüyor. Merak ediyor tabi cemaat orada. E diyor, hiçbir şey demedim diyor. Yani sadece dedim ki diyor yani işte Ayasofya'daki imam şu derseniz buranın halini siz anlarsınız. Aynı o misal e, keşke e, Merkez Bankası Başkanı e, kurumun Web sitesinde bulunan bir sekme var, Herkes için ekonomi, ee, oradan birazcık sayılmış diye düşündüm. Ee, oradan birazcık böyle ilham alsaymış, mesela ne bakabilirdi, verimlilik artışı nasıl sağlanır diye bir video var orada, iki dakika, topu iki dakika uzunlu. Keşke o sit, e, herkes için ekonomi e, sekmesini daha da zenginleştirmiş olsalardı, çok faydalı olurdu vatandaş adına. Oradaki iki dakikalık bilgi kadar bir bilginin olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Maalesef birçok ifadesiyle Merkez Bankası Başkanı kendisini, kendisiyle tenaküze düştü, ters düştü. Dolayısıyla daha fare doğruda diyebilirsiniz yani çok rahat bir şekilde. Bu evet. raporun açıklandığı gün itibariyleki ki durumu da böyle tanımlayabiliriz. Mesela yani e, fabrikaların e, genel itibariyle e, yaklaşık bir 10 günlük süreyle ne yapıldığını, üretimlerini durdurma zorunluluklarıyla karşı karşıya kaldıklarından bahsetmiştik yine geçen hafta. E, o bu hafta iyice e, ne yaptı? Kendisini gösterdi. Üretim evet. e, kaybı söz konusu oldu. E, aslında Merkez Bankası'nın bu Açıklanmış olan 2022 bir enflasyon raporunda ifade ediliyor bu. Nedir o? Enerji fiyatlarının artışının enflasyon üzerine etkileri olacağı muhakkak deniyor. Buna rağmen ne yapılmış? Bu göz ardı edilmiş. Nereden anlayabiliyoruz bunu? Revize edilen enflasyon değeri var. Baktığımızda 2021'e göre 2022'deki enflasyon revize tutarının %100 değerini, olduğunu görüyoruz yüzde 97 küsür yüzde yüz diyelim biz buna yani evet. iki katı bir hata payı olabilir mi yani bu, bu kadar bir...
0: 8'den 23'e çıkarılıyor evet
1: yani 23 küsür yani o korkunç bir hata payı yanılma payı e, böylesine bir durum bize net şunu gösteriyor aslında Tüsiyatın da üstüne bastığı daha önce ifade etti e, kamuoyuyla paylaştığı Türkiye için bir tehlike ve tehdit olarak gösterdiği e, kurumsuzlaşma meselesi, e, keyfi idare meselesi bunu belki işaret etmedi doğrudan ama e, kurumsuzlaşma meselesinin aslında bu keyfi idarenin bir neticesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani aklı başında olan herkes biliyor, az buçuk orayı çıkartabiliyor sonucu. E, bunu görüyoruz yani e, Normalde Merkez Bankası Başkanı olsun e, Hazine Maliye Bakanı olsun Enerji Bakanı olsun bir araya gelmiş olsa bununla ilgili belli bir şeyleri eş güdümlü çalışarak senaryolar üzerinde planlamalar yapmış olsalar olası riskleri de öngörerek etkilerini minimize etmeye çalışsalar böyle bir sonuç olmayacak belki. Yani çok çok askeri koşullarda mücbir sebep dediğimiz şeylerle karşı karşıya kalmış olacağız. O da makul olabilecek. Yani herkesin kabul edebileceği bir şeydi bu. E şimdi, e, raporun içerisinde gördüğümüz bir e, iş gücüyle alakalı tanımlarda çıkan şeyde bunu zaten görebiliyoruz. Çalışan kesim, e, istihdamdaki e, çalışanlar, işçiler e, genel itibariyle hep bunu e, yansıtmışlar zaten. Yani davranışlarıyla yansıtmışlar, verimlilikleriyle yansıtmışlar. Reel e, brüt ücret, reel ücret ilişkisiyle yansıtmışlar. Yani bu görünebiliyor. Bu anlatılabilmiş olsa, bu kurumsuzlaşma meselesi olmamış olsak ne yapılabilirdi? Çok daha e, makul bir noktada olunabilirdi. Baktığımızda şöyle bir tablo var ortada maalesef. E, Merkez bankasının gösterge faizi 114 düzeyinde ki daha bu düşürüleceği de o toplam e, şeyde e, programda konu sunumunda ifade edildi, Merkez Bankası Başkanı tarafından. E, açıkça ifade edildi. Yani bu şey değil artık, Yani bir sürpriz değil. E, ötelenmeyecek bir noktada olduğu anlaşılıyor. E, enflasyona bakıyorsunuz, enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakama göre yani nedir o? Aralık ayı 2021'de malum 13 nokta küsur çıkmıştı. E, yıllık bazda da 36 nokta küsur çıkmıştı. E şimdi bu durumda baktığımızda hala hazırda %12 tutarında bir e, e, eksi reel faiz gerçeği var. Israrla da kamu e, otoritesi ne yapmıyor? Bu gerçekliği görmek istemiyor, görünmek gösterilmek de istemiyor belki. E, adı geçen bu raporda bir başka şey daha, nokta daha var karşımıza çıkan. Yeralaşma adı altında e, bir parasal genişleme yani bunun daha da artırılacağı anlaşılıyor. Bakıyoruz karşımızda enerji maliyetleri var. Dolayısıyla bu maliyetler belli bir kısıtları da getiriyor beraberinde. Bu kısıtların da bu yıl itibariyle kolaylıkla dizginlenemeyeceği ve bunun da enflasyona bakacak şekilde şekliyle düşündüğümüzde enflasyonu çok daha fazla artıracağı gerçeği karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın raporun içerisinde var olan bir şey var sizin de size de göndermiştim Aslında onu şimdi oradan bir şey çıkıyor karşımızda nedir o şimdi ithal girdi meselesinde neyi var ortalama değerler var şimdi buraya baktığımızda firmalar bazında ortalamanın hemen hemen altı tane farklı sektörde ne olduğunu görüyoruz. %40'ların üstüne çıktığını görüyoruz. Genel itibariyle ortalamaya baktığımızda karşımıza çıkan bir şey daha var. O da nedir? Ortalama itibariyle %28'lerde bir ithal girdi payının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. ki Bu yükselme eğiliminde. Şimdi burada bir garabet daha çıktı karşıma. İncelerken güldüm ben buna. Evet maalesef gülmek durumunda kaldım. Şimdi bakın ee, Merkez Bankası bir devlet kurumu. Normal itibariyle akademik çevresi devlet kurumlarından referans alır. Devlet kurumlarında aldığı verileri işleyerek bir sonuç ortaya çıkarır. Ee, varsayımlar koyar, politikalar ortaya koyar, senaryolar ortaya koyar, öngörüler çıkarır. Ee, Merkez Bankası'na bakıyoruz. Merkez Bankası az önceki gösterdiğiniz tabloda akademik camiadan referans almış. Kendisi vermiyor veriyi, bilgiyi fakat akademik camiadan almış. İşte isimlerini görüyoruz meslektaşların. 2019'daki bir yayından alınan veriler bunlar. E şimdi siz 2022 tarihinde 2019'daki verilerle ithal girdi payı gösterilen verilerle nasıl bir planlama yapacaksınız? Nasıl bir ege görü yapacaksınız ve söz edilen bir sonuca ulaşmış olacaksınız ve bunu garanti edeceksiniz. Yani yine elde bir şey yok. Elde olmayan bir şey. E şimdi bakıyorsunuz sadece bu kurumun şeyinde değil bu tezatlıklar Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu. Ne diyor? İşte kredi, kamu, kredilerinizi diyor, kamu bankalarından kullanın diyor. Kamuoyuna böyle bir deklarasyonda bulundu. İlandı, açık ilanda bulundu Cumhurbaşkanı akla hezeyan diyebiliriz bu açıklamaya. Niçin? Çünkü otomatikman bütün piyasaları ne yapabilecek, bozacak, alt üst edecek dışarıya da bunun yansımalarının özellikle çok güçlü olacağı bir söylem bu aslında. Diyor ki gerekçesini de ifade ediyor. Çünkü özel bankaların sömürü çarkını devam ettirme gayretinin olduğunu görüyoruz diyor. Ya bu nasıl bir şey olabilir? Söz olabilir. El ele Devleti yöneten mecranın en üst kademesi bu sözü ifade ediyorsa, artık kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Ekonominin hallerini analizlerini yapmaya ihtiyaç yok zaten. Nerede o zaman bu kurumlara, bu makamlara güven? Ne söyleyebiliriz? Bu sömürü nasıl ortaya çıktı? Ve siz bu sömürü varsa madem, yani bir sömürüye dayalı bir çarp varsa madem, bunu niçin engellemediniz? Bu zamana kadar engellemediniz, regül düzeltmediniz? Bu tarz gayri nizami çalışan bir şeyi niçin durdurmadınız? Yani bu önemli bir şey. E şimdi bunu gördüğü takdirde ne kurumlar, ne reel sektörün bizatihi kendisi, ne de işte dış alem, dış dünya hiçbir politikaya, hiçbir rapora itibar etmeyecektir. Yani şimdi evet e, tamam şey diyebilirsiniz yani e, üretimin ithalata bağımlılığı ile dış ticaret dengesi arasında bir ilişki kuramayabilirsiniz belki ama e, şey var ortada bir gerçek sor, örnekler de var. Şimdi Almanya'ya bakıyorsunuz aynı şey. E, ithal girdisi çok fazla Almanya'nın mesela ama ona rağmen dış ticaret fazlasına baktığımızda da yüzlerce milyar dolar bir dış ticaret fazlası var. Niçin aynısını Türkiye'de göremiyoruz? Mesela işte burada bu şeye geliyor. Eee fatma değer meselesine geliyor. Verimli verimsizlik noktasına geliyor. Kurumların nitelikli çalışması olmayınca, ister istemez bütün bunların her birisi de ne yapıyor? Alt ist oluyor. Enteresan. Yani ben güldüm dediğim şeyi esprilerinden bir tanesi şu. Sayın Başkan, Merkez Bankası'nın başkanı şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar diyor. Yoğun bir şekilde çalıştılar diyor bu raporu hazırlamak için. Yoğun bir şekilde gayret sarf ettiler gece gündüz ve bu netice çıkmış. Ne yapılmış işte oradan oradan oradan bir şeyler alınmış. Bunlarla bir rapor hazırlanmış. Maalesef yine güven vermekten uzak ne değil işte belki günü kurtarma başlı bir şey olmuş. Ve bakın herkes duydu bunu. Bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı çıktı açıkça. Dedi ki şu politikalar bizim için artık önemli değil. Öyle mi arz etmiyor? Biz bildiğimiz o heterodoks politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Onlar neyi bize e, salık veriyorsa onları yapmaya devam edeceğiz. Ve neticede bunu duyduğu halde kamuoyu ne yaptı? E, Merkez Bankası'nın başkanı dedi ki bunlar bir iddiadan ibaret. Hayır iddia değil adam söylüyor yani bunu söyledi herkes şahit yani o zaman ya bir tanesi ya diğeri ya öbürü bir şekilde şey var e, iletişim kusuru var e, ciddi bir iletişim kusuru bu kaza da değil. Evet. Evet, bir de diğer, yani. bir
0: konu, diğer bir konuda 2023 yılı sonu ile ilgili tahminler %7.7 olarak tahmin edilen. Bu rakam %8.4 seviyesine çıkarılmış %2023 için. E şu anda zaten resmi olarak 30'lar seviyesinde enflasyon araştırma grubuna göre bağımsız kurumlara göre 70-80'lerde seyreden bir enflasyondan bahsediyoruz. Bütün uluslararası değerlendirme kuruluşları ve bankalarda yine Mart-Nisan gibi en az %40-50 enflasyondan bahsederken 2023'te nasıl mucizevi bir şekilde %7'lere %8'lere ineceği de sanıyorum. Ayrı bir e, konu Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladı bu raporda.
1: Evet yani şurada bir şey daha var karşımızda. E, Dolar TL kur oynaklığına baktığımızda özellikle 2021'in son 3 ayında %85'lere kadar çıkmış bir şeyden bahsedebiliriz. Oynaklıktan bahsedebiliriz. Bu hatta şu an %30 seviyelerine inmiş durumda. Bu dahi normal zamanların iki katı. Normal zamanların iki katı. E Şimdi dünyanın bunca şeyleri varken, gerçekleri varken siz 2023'te birden o noktaya varabileceğini iddia etmeniz, bu bir iddiadır işte, gerçekten bir iddiadır. Ama dikkat alınmayacak bir iddiadır, gülünecek bir iddiadır sadece. Hedef bile değil, bakın yani böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Buralardan, şu günkü Türkiye'nin gerçekliklerinden oraya o kadarlık bir kısa süre içerisinde ulaşmak mümkün değil. Mümkün değil. Eşyanın tabiatına evet. aykırık.
0: Bu da raporun ne kadar gerçekten uzak hazırlandığı konusunda bir fikir daha veren ayrı bir detay oldu. Hocam gündemdeki kaç başlık var. Evet.
1: evet
0: buyurun. Onlara bakalım sonra enerji konusunda bunlardan biriydi zaten. Ee, i̇lk tweetimizde başlayalım. Ülke tarihinde emsali görülmemiş bir yönetim kriziyle karşı karşıyız. Doğal gaz stokları tüketildiği için 3 gün boyunca ülkede üretim yapılamıyor. Bu akılanmaz bir garabet, korkunç bir beceriksizlik. Bu devletin bir aklı yok şu an. Milyarlarca dolar kayıp. Devam edelim. Yusuf Ziyalcan diyor ki, İran'a borcumuzu ödeyemedik, gazımızı azaltılar, yakında kesebilirler. Bu nasıl bir şahlanan Türkiye ki, artık borcunu bile ödeyemez hale geldi? Hala milleti kandırmaya devam edecek misiniz? Bu bir iddia. Gündemde e, İran'a borcumuzdan dolayı e, İran'ın gazı ile ilgili bunun e, farklı şekillerde versiyonları da söylendi. Cem Toker de doğruyu söyle AKP iktidarı şeklinde bir çağrıda bulunmuştu. İran gazı arızadan mı kesti, parasını alamadığından mı? Bu gerçekten cevaplanması gereken önemli bir iddiaydı. Bir başka tweet'te şunu gördük. İran kendi ülkesinde doğal gaz tüketiminin artması nedeniyle Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını neredeyse durdurdu. Bu da diğer bir iddia. İktidar bu ihtimali öngöremediği için doğalgaz depolarımızın sadece yüzde otuz üçü dolu bir çerkez atasözü der ki, kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır. Evet, e, tehlikesiz bir atasözü. Bu sıralarda biliyorsunuz atasözlerini paylaşan gazetecilerin başlarına neler geliyor? İşte son örnekte Sedef Kavaş örneğinde olduğu gibi bir atasözünü paylaştığı için, Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla tutuklandı Sedef Kabaş. Evet geçmiş olsun diyerek bir an önce Sedef Kabaş ve bütün gazetecilerin serbest bırakılması ve özgürlüklerine kavuşması dileğiyle devam edelim. Bakan Dönmez çok kısa bir süre önce gazetelerde yayınlanmıştı yine Türkiye doğalgazda sıkıntı yaşamayacak diyor ve kendinden çok emin konuşuyordu. Sözcü gazetesinde gördüğümüz ekonomi sayfasındaki manşet ya da başlık şöyle depoda bir haftalık doğalgaz kaldı. Evet burada bakanların ve açıklamaları da var. Yine yetkililerin açıklamaları var. Bu kriz öngörüsüzlük ve ehliyetsizliğin bir sonucu deniyor. İran vanaları açmaz. Hava böyle soğuk giderse. 6-7 gün sonra gazda krizin boyutlarının bir felakete dönüşeceğini söylüyor uzmanlar. Türkiye'de elektriğin %32'sinin de gazdan üretildiğini ve konutlarda elektrik kesintisi riski olduğunu vurguluyorlar. Evet hatırlayacaksınız zaten e, asıl sorun da buydu. Normal şartlarda bir gaz azalması olunca e, meskenleri kesmeyelim diye tercihen sanayinin e, gazı kesildi. Elektrik üretiminin de bir kısmı, önemli bir kısmı doğalgazdan kaynaklandığı için de doğalgaz gidince elektrik de gidiyor. İşte bununla ilgili bir de, e, detay var. BOTAŞ EBT'de Gölü ve Silivri depolarının günlük enjeksiyon geri üretim ve stok verileri ay bazında daha önce gün gün yayınlanıyordu. Biraz önce değişti sadece o günkü geri üretim verileri yayınlanıyor. EPH şeffaflık platformunda 18 Ocak'tan sonraki depolama verileri de kaldırıldı. Hocam siz Tuzgölü'ndeki durumdan geçen hafta bahsetmiştiniz. Burada yıllardır konuşulan depolamanın e, ne yazık ki bu kadar konuşulmasına rağmen gerçekleşmediğini ve Türkiye'nin gaz depolama konusundaki sıkıntılarından bahsetmiştiniz. İşte Tuzgölü ve Silivri depolarının da e, durumunu görüyoruz şu anda. İster parasızlıktan ister beceriksizlikten ya da öngörüsüzlükten depolarda yeterince gaz olmadığı anlaşılıyor. Bir de üstün üstlük zaten İran'dan çeşitli nedenlerle sebebi her ne olursa olsun gaz kesintisi ya da kısıntısı olunca ortaya işte böyle bir durum çıkıyor. İsterseniz devam edelim ya da söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa gazla ilgili.
1: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu da zannedersem yaptığımız ilk programda bahsetmiştim. İlk programlardan birinde bahsetmiştim. Ee, yıl 2000 yılların 2000'in başlarıydı zannedersem. Türkmenistan'da e, şahit olduğum bir şey tekrar gün, dile getirmekte fayda var. Yani bire, bire, bire bir şahit olduğum bir şey bu. Gerçek bir olay. E, Türkiye'nin enerjiden sorumlu bakan, enerji bakanı ve başbakan yardımcısı e, Türkmenistan'a gelmişti. E, görüşme yapıyordu şeyle Türkmen başıyla. Türkmenistan Devlet Başkanı Sapar Murat Niyazovla e, çıktıktan sonra Kamuoyla televizyonların karşısında açıklama yapıyorlardı. Orada Cumhurbaşkanı Sümer bir şeyler söyledi. Dedi işte şu, şu, şu, şu, şu anlattı. Adam rahatsızlığını gösteriyor aslında yan tarafta. Görüyoruz biz onu ama o rahat bir şekilde konuşmasına devam etti. En sonunda müdahale etti orada. Rahmetli Safar Murat Niyazov. Dedi ki ya niçin kapıların arkasında konuştuğunuz şeyleri burada anlatmıyorsunuz insanlara? İçeride farklı konuşup niçin kameraların karşısında daha farklı konuşuyorsunuz? Ve hiç unutmadığım şu sözü söylemişti orada. Dedi ki ben Türkmenistan bağımsız olduğundan bu yana 3 Cumhurbaşkanı ile çalıştım. 3 Cumhurbaşkanı'nı gördüm. 10 tane başbakan gördüm. Bakanların sayısını artık unuttum. Hiçbir zaman verdiği sözü yerine getirmediniz. Bakın Türkmenistan enerji arz eden ülkelerden bir tanesi. Dünya sıralamasına baktığımızda yaklaşık 14 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle rezervi ile dördüncü sırada sıralamada dünyada. E şimdi şunu da söyleyelim hemen antiparantez. İran'da ikinci sırada o da yaklaşık 32 trilyon metreküplük bir doğalgaz rezervi sahibi. E şimdi Buradan şunu anlayabiliriz. Mesele doğalgazın arzında sorun olduğu değil. Aslında bütün her bir şey ciddi anlamda planlanılmış olsaydı yani bu noktalar oluşmazdı, bu noktalara gelinmezdi diyebiliriz. E şimdi şunu da söyleyeyim parantez. Hepimizin Türkiye'den tanıdığı işte çalık grubu var, çalık holding var. Çalık holding... Bir iyi niyet göstergesi olarak başındaki kişi Türkmenistan'ın Enerji Bakanlığı'na atanmış bir insandı. Bakın nelerden bahsediliyor. Enerji evet. Bakanlığı olarak atanmıştı bu insan Ahmet Çalık. Maksat Türkiye ile ilişkileri bu enerji anlamında hızlandırmak ve sonuca ulaştırmak. Çok hızlı imza yetkisini bile verdi. Benim adıma imza atabilirsin dedi adam. Nerlerden nerelere aradan ne kadar zaman geçmiş 22 yıl geçmiş bugünkü geldiğimiz nokta hala aynı az gittik uz gittik işte bir arpa yol gittik. Türkiye'nin evet. önünde bir başka imkan daha vardı onu da söyleyeyim antiparantez Venezuela Türkiye'nin o zaman itibariyle medara iftar gösterilebilecek TOKI ciddi örnek alındı önceki e, Chavez tarafından dedi ki çavez gelin Venezuela'da bu tokiyi uygulayın. Bunun karşılığında biz size 600 kilometre uzunluğundaki bir şeridi yani alanı petrol üretme ve satma yetkisiyle size devredelim. Türkiye'ye söylenen söz bakın bu mükemmel muazzam bir fırsat o zaman nedendi biliyor musunuz? Ki Venezuela dünyada açık ara, bakın dünyada açık ara yaklaşık 300 küsür milyar varil rezerviyle dünyanın en büyük petrol rezervine sahip, potansiyeline sahip ülkesi. Dendi ki Venezuela ile Türkiye'nin arası çok uzak böyle bir şeyi yapmak, düşünmek ne demek? Çok maliyetli bir iş demek. E, dolayısıyla biz bunu yapmayalım, yap, yapmasak daha mantıklı olur. Bugün Ticaret Bakanlığı'nın sayfasına girdiğimizde şu ibare var. Dünyanın hiçbir noktası bizim için artık uzak değil. O zaman niçin böyle bir fırsat kaçırıldı? İşte e, kurumsuzlaşma meselesi dediğimiz şey, e, bunlar eğer bir fikir tatilsi olmuş olsaydı, fikirler burada e, değerlendirilmiş olsaydı, bu fırsatlar elbette değerlendirilebilirdi, kazandırılabilirdi. Türk halkına. Ee, i̇lla o petrolü buraya getirmek ihtiyacımız yok. O petrol orada üretilip dünyanın öbür tarafına da satılabilirdi. Onun geliri doğrudan evet. Türkiye'ye gelebilirdi. Yani alternatif birçok şey var. imkan var. Ya bakın iklim koşulların sebebiyle anlaşmalara imza atıldı. Artık vadeler var. 2032 deniyor işte 2050 küsur deniliyor. Yani sizin için artık bir sınır var. Bu ne demek? Ee, fosil Anlamındaki yakıtları, kaynakları, enerji kaynaklarını o zamana kadar verimli bir şekilde kullandınız, kullandınız, kullanmadınız bırakmak zorundasınız. Yani imza atılmış bu, onaylanmış, parlamentodan geçmiş. E, dolayısıyla bugün itibariyle Türkiye'nin etrafında buna benzer bir sürü ihtilaflı alanlar var. Bunlar hızlı bir şekilde konuşulup çalıştırılabilir noktaya getirilse e, muhataplarıyla birlikte... Bakın şimdi gelinden, gelinen noktalardan birisi İsrail'le Türkiye'nin tekrar oturması sebep ekonomik. Sebep e, o e, havzadaki Batı Filist, e, Şeria havzasındaki, deniz havzasındaki, yatağındaki gazın ne yapılması? Avrupa'ya satılması. Ne oldu? 7 sene kayboldu. Yani buna benzer şeyler ne değil? E, e, elle ne yapılamadı tutulamadı maalesef kaçırılmış fırsat olarak. Bugün az önce bahsettiğimizde rapora baktığımızda geçici verileriyle 2021 değerleri toplam ithalatı 271.4 milyar dolar. Toplam ihracatı 225.4 milyar dolar. Dış ticaret açığı Türkiye'nin 2021 itibariyle taslaman 46 milyar dolar. E, Merkez Bankası'nın Rezervlerin ne durumda olduğunu da biliyor. Herkes bütün dünya biliyor. İstediğiniz kadar siz grüt rezervleri afiş edin. Bunun ne evet. olduğunu her anlıyor. E şimdi otomatikman geldiğimiz nokta ne oluyor? E, parasızlık konusu olduğu anlaşılıyor. Siz istediğiniz kadar iç kamu oyunda e, parasal genişlemeden bahsedin. O mesele işte az önce söylediğimiz şey o. Parasal genişlemeyi siz neyle yapıyorsunuz? Türk lirası ile yapıyorsunuz. Basıyorsunuz mağduradan parayı. Piyasaya arz ediyorsunuz. Dünyadaki resmi döviz rezervlerine baktığımızda payları itibariyle dolar yüzde altmışlara yakın tek açık ara tercih edilen rezerv para olduğu çıkıyor karşımıza. İkinci sırada Eurova yüzde yirmi bire yakın. İkisinin toplamı zaten yüzde seksen demek. Yani şimdi para olmuş olsaydı hani bir zaman Maliye Bakanı vardı Türkiye'nin meşhur Mehmet Şimşek ne diyordu? Bizim için çerez parası diyordu. Bizim için çerez parası. Hiç mesele değil. Yani çok ufak bir şeyle ne yapabiliriz? Bunu karşılayabiliriz. Bu kadar. Yani söylenebilecek çok şey yok. Şimdi şunu da antiparantez söylemekte fayda var. İlave edeyim müsaade ederseniz. Şimdi 2020'deki Türkiye'nin, pardon 2000 yılındaki Türkiye ile 2020'deki Türkiye'nin elektrik üretim şeylerine baktım, merak ettim. Dedim, acaba bunların enerji şeyindeki karşılıkları nedir? 2000 yılındaki doğalgaz, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz miktarı %37'deyken bu tutar %23.2'ye düşmüş 2020'de. İyi mi? Çok iyi. Bağımlılık azalmış. Evet. Katı fosil yakıtlara baktığımızda yüzde otuzlardan yüzde otuz yükselmiş. Yüzde otuz dörde yükselmiş. Dört puanlık bir artış var. Yani kömür, linyit buna benzer şeylerle yap- elde edilen elektrik. Çok güzel bir şey. Yenilebilir enerjide ki bugün itibariyle Türkiye dünya sıralamasında ilk onda yenilebilir enerjide. Bu güzel bir şey. Ama ne değil, baktığımızda son sırada bile olsak, %1, %2 seviyeleri arasında var olsak dahi ilk sıralamada yenilenebilir enerjide ondayız. Yenilenebilir enerjideki tutar, 2000 yıl, yılında %25.1 iken, 2020'de ne olmuş? %42 olmuş. %42'lere yükselmiş, neredeyse iki katı yükselmeden bahsedebilir yani.
0: Ha, evet. Bu ne olabilecek? Çok evet.
1: daha fazla olabilirdi.
0: Evet. Bir taraftan sizin verdiğiniz Venezuela ve e, Türkmenistan örneği var. Fırsatların e, nasıl elimizin tersiyle itildiği örneğinden yola çıkarak şunu da söyleyelim. Emin Çapan'ın da dikkat çektiği bir konu. Hep doğal gaz bulduk, doğal gaz bulduk deniyor ama bir türlü nedense hala çıkarıp göremediğimiz bir doğal gaz var etrafımızda. Emin Çapa'da diyor ki, ülkede fabrikalar elektrik yokluğundan 3 gün kapanıyor. Sanayici ne yapacağını şaşırmış. Sanayi Bakanı onlara Karadeniz gazı gelince çok rahatlayacaksınız diyor. Evet, ne zaman gelecekse e, biz de... Ş- ş- ş- şöyle
1: Mahmut Bey, onu da tezine söyleyelim. Evet, gaz bulundu deniyor belki ama bulunan tutarlara baktığımızda, az önceki rakamlardan bahsettik, trilyon metreküpler, onun yanında milyar metreküplerin hiç şey yok. Değeri yok. Rezerv itibariyle. Ee, evet. 300 met, milyar metre küp veya 350 milyar metre küp gaz. Bunu ne kadar verimlilik içerir? Bizim için çıkarmak bugün Türkiye'nin belki belli noktalarında petrol var, bulundu. Ama çıkarmak cazip değil. Neden? Maliyeti çok yüksek çünkü. Çıkarmakla elde edeceğiniz e, verimle maliyeti mukayese ettiğinizde, kıyas ettiğinizde maliyet daha fazla e, sırf çıkarmak olsun diye çıkarmanın bir mantığı yok. Yapmıyorsunuz onu. E, dolayısıyla Türkiye'nin yıllık gaz tüketimi 50 milyar metre küp. 50 milyar metreküp Bu ne demek? 5 yıllık, 6 yıllık gaz demek. Yani ne harcayacaksınız, ne çıkartacaksınız orada. 50 milyar için yani. ne kadar harcıyorsunuz? E 10 milyarla 10, 14 milyar dolar arasında bir harcamaydı bu geçmiş yıllarda. Bugün itibariyle baktığımızdaki şey az önce de ismi geçmişti. Epiyaşın verdiği spot fiyatlara baktığımızda çıkan sonucu söyleyelim. 29 Ağustos 2021'de 2160, 2163 lirayken 20 Ocak'taki spot fiyatı yaklaşık ne olmuş? 2022 10 bin lira olmuş. Neredeyse e, metreküpte 4,5 kat bir artış söz konusu. İşte bunun için biz ne yaptık? Geçmiş programlarda bunu dikkate aldık. Dedik ki Avrupalı sıkışmış bir durumda üretici ne yapıyor? Rahatlatacak şeylere bakıyor. E, şimdi Türkiye'deki üretici ne yaptı? Bu anlamda ihracatçı dedi ki ya bizde her şey çok ucuz. Devlet planlıyor bunu zannediyor. Sözleşmelere imzaladı, ihracatı yaptı, o yükselme de 225 milyar dolar da onun için oldu. Şimdi bu yıl itibariyle 250 milyar dolarlık bir hedef kondu belki ama bu olmayacak. Belki 200'ün bile altına düşecek bir, düşmüş bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Niçin? Çünkü gerçek maliyetlerle, cari maliyetlerle şu an karşı karşıya reel sektör. Evet. Ve reel sektörü rahatlatacak. Bir devlet planlaması da ne yok mevcut da yok maalesef.
0: Evet Hocam gaz kesintisinden elektrik enerji kesintisinden bahsediyoruz ama durumun ne kadar vahim olduğunu biraz örneklerle anlatmak lazım belki. Çünkü yani elektrik verilemediği zaman ya da doğal gaz yüzünden e, belki bir sanayide üretim durduğunda bu bir dükkanın bir mağazanın bir bakkal dükkanın bir marketin 3 gün kapalı kalmasına benzemiyor. Bunun bazı örneklerini vermiş bazı tweetlerde bunları gördük biraz bunlardan belki bahsetmek lazım. Emre Özpenirci diyor ki durum çok kötü. Türkiye'deki tüm otomotiv fabrikaları bu hafta içerisinde açıklanan doğal gaz kaynaklı elektrik kesintileri ve devam eden tedar- tedarik problemleri nedeniyle üretimlerini ara vereceklermiş. Tedarik sanayi de ana sanayiyle eş zamanlı blok şekilde durabilir. Devam edelim. Evet Denizli'de elektrik kesintisine başlandı. 30 bin işçi evlerine gönderildi denildi. Bu sadece bir yansıması Denizli gibi bir yerden bahsediyoruz. Buradaki organize sanayi bölgelerinde ve büyük fabrikalarda yaşanan kesinti e, yine hafta sonuna kadar devam edecek deniliyordu. Şöyle devam ediyor yine bu konuyla ilgili tweetler. Sanayide elektrik ve doğalgazı keserseniz geri dönülmez hasarlara sebep olursunuz. Ağır sanayideki üretim bantları e, marşa bas çalıştır stop et şeklinde çalışmıyor. Hiç sönmemesi gereken ocaklar çalışması gereken soğutma sistemleri var. Ham madde bandın içinde kalırsa atılıyor. Geri dönüşüm tesisleri ark ocakları yüksek fırınlar ve bunun gibi üretim araçları için kesinti büyük bir zarar demek. Bir de termin süreleri artacak, üretim 3 gün durursa bu 10-15 günlük kayıp şeklinde olur. Ee, yine buna birisi ekleme yapmış, diyor ki durmaması için UPS yani jeneratör değil UPS kullanan döküm tesisleri bile var. Bunlar durduğunda sadece tekrar çalışması için zaman gerekmesi bir yana birçok parçasının da yenilenmesi gerekiyor. Olaya sadece bir kesinti diye bakanlara şaşıyorum. Evet yani için içinde biraz olanlar sanayide üretimlerin nasıl olduğunu bilenler için e, gerçekten çok korkutucu bir durum bu. Üretimin bir gün durması bile bakın nelere mal olurken 3 günlük durdurmanın sanki sadece 3 günlük bir kayıp gibi görülmesi de ne kadar yanlış. Evet bir tweette deniyor ki sadece bir ayda üretime dayalı ihracat modelinden sanayiye doğalgaz elektrik veremiyoruz kapınıza kilit vurun noktasına nasıl geldik anlamadım. Birkaç tweet var onları da hızlıca paylaşalım ondan sonra tekrar yorumlarınıza başvurayım. Ee, Türkiye'de geçen haftanın en önemli konularından bir tanesinin yoğun kar yağışıyla birlikte gündeme gelen bazı konular olduğunu söylemiştik. Ee, bir de kar ve kış iyice kendini gösterince fırtına ile beraber herkes doğalgaz tüketimini de tabii ki arttırdı. Gelen faturaların da artık kiralara yaklaştığını görüyoruz sosyal medyada. Son 36 yılın en yoğun kar yağışında tablo şu, merkezi yönetimle belediye arasında koordinasyon yok, rekabet var. Şehir içinde merkezi yönetim belediyeye destek olmuyor. Belediye tüm kaynaklarını caddelere yönlendirdiği için D100'ten ve Kuzey Marmara'ya destek veremiyor. İşte bir de ekonomi gündemimiz belki ama yine de Türkiye'de konuşulan önemli bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yine üzerine yıkılmaya çalışılan bir beceriksizlik, bir fatura vardı. Kapanan yollar konusunda kare yollarının e, sorumlu olması gerektiği alanlarda bile bazen faturanın belediyeye yıkılmaya çalışıldığını gördük. Devam edelim. E, bir yine tweette görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda kaptan olarak görev yapan daha önce de görüştüğüm bir okurumuz şöyle bir not paylaştı. Şu anda havalimanında bütün uçuşlar hava şartları ve görüşün 200 metre civarında olması nedeniyle durduruldu. Hatırlayacaksınız İstanbul Havaalanı'nda yaşananları ama Atatürk Havalimanı'nda görüş 7 kilometre ve hava durumu operasyonu için son derece uygun. Ama ne yazık ki Atatürk Havalimanı'nda tabii ki uçuşlar en azından sivil uçuşlar yok. Barış'ı arkadaş da buna dikkat çekiyor. Canım Atatürk Havalimanı'nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı'na mahkum ettiler. Bu görüntüyü saat 11:45'ten beri TK 1985 sefer sayılı uçakta mahsur kalan ve İngiltere uçmaya çalışan bir arkadaşım yolladı. Saatlerde uçaktalar. Son durum bu. mennun musunuz? Eserinizden Türk Hava Yolları demiş. Devam ediyor ya arkadaş. İktidar kar yağışı sonrası üzerine düşeni yapamadı. Karayolları kapalı. Binlerce insan perişan. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 bakanı İstanbul'a yolladı. Peki bakanlar nereye geldi? Tabii ki AKP'nin halka kapattığı. Atatürk Havalimanı'na. Çünkü oraya uçak, helikopter inebiliyor. Hocam bu örnekleri niçin verdim? İstanbul'daki kar kıştan bahsetmek için değil. Hep böyle yap işlet, devret ve dolar basındaki ihalelerden bahsettik ya programlarımızda. İşte siz de bahsettiğiniz Çanakkale Köprüsü ne kadar elzem. Yani birçok hayati konu dururken bu doğal gaz depoları gibi bitirilmesi gereken projeler yıllardır sürüncemede beklerken göstermelik projelere ne kadar büyük paralar harcandığını gördük. İşte Atatürk Havalimanı da e, şimdi sadece bakanların ya da böyle özel uçuşlara sadece müsaade edilirken pistin tam üstüne bir hastane yapılarak kapatıldı. Ama İstanbul Atatürk Hava özür dilerim, İstanbul Havalimanı'nın yer itibariyle, hava durumu itibariyle hep uzmanlar uyardı. Buraların fırtınaya e, çok açık olduğu ve uçuşlar için çok uygun bir zemini olmadığı şeklinde bütün bunlara kulak tıkandı ve milyarlar döküldü işte ortaya çıkan sonuç kar yağdı hemen yine uçuşlar durdu saatlerce hangarlar çöktü yani nasıl bir yine yanlışlık yapıldığını Türkiye'nin parasının nasıl çarçur edildiğini gösteren bir başka örnek sanırım birkaç şey söylemek ister misiniz bununla ilgili
1: evet yani dedim diyebileceğim burada tek şey var İnanılmaz hatalı yönet, bütün hepsi aslında bunların bu sıkıntıların ortaya çıkan sıkıntıların tek sebebi var. Ee, yönetilememez yani ülkenin yönetilememesi, kaynaklar kıt kaynaklar sınırlı kaynaklar, halk e, genel itibarla baktığımızda e, ortalamanın altında bir refah düzeyine sahip. Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlaşılır. İstihdam oranı en yüksek ülke dünya sıralamasında birinci sırada belki e, Hollanda %81 istihdam oranı var. Erkek kadın çalışmasıyla böyle bir oran gerçekleşiyor. Nüfusun, çalışabilir nüfusun %80'i Hollanda'nın ne yapıyor? Ekonomik katma değer üretiyor. E, Türkiye'ye gelelim ne yapıyor? Türkiye'nin gerçeği ne? İstihdam düzeyi Çalışabilir nüfusun hem kadın hem erkek yüzde 46 buçuk diyebiliriz. Yüzde 46 buçuk. Bunun ekser kısmı yüzde 65'lik kısmı belki erkek nüfusa ait. O da COVID'in getirdiği ağır şartlardan dolayı artık geçim sıkıntısından dolayı evin eşi de artık çalışma ihtiyacı duymaya başladı. Öyle artan değerler bu. Kasım 2021 itibariyle o da %29 seviyesinde. E şimdi yani bu gerçekliklerle böyle bir ekonomik sonuç çıkıyor ortaya. Daha kötüsü evet. e, bu ekonomik kısıtlı, kısıtları hovardaca harcayan bir yönetim. Akla ezeyen harcayan bir yönetim. Verimli evet. harcanmış olsaydı bu, verimli üretilmiş olsaydı kaynaklar e, kullanılarak üretim yapılmış olsaydı bakın Amerika hep örnek Amerika'dan geliyor da insanlar rahatsız oluyor bazıları diyorlar ya ağzınızı açıyorsunuz Amerika ağzınızı açıyorsunuz Avrupa. Niçin? Çünkü e, gerçek anlamda e, verimli optimal örnekler orada kendisi müşahhas gösteriyor zaten kendisini. Elon Musk hepimiz biliyoruz. Geçen yıl itibariyle tek başına ödediği vergi tutarı 10 milyar dolar yaklaşık. Bugünkü cari kura döv- çevirsek bu ne yapar biliyor musun? E, İlla ki biliyoruz yani sonuç çıkacak 135 milyar Türk lirası yapıyor. 135 milyar Türk lirası tek bir kişi ödüyor. Nasıl oluyor? Çalışma imkanları veriliyor. Her şey hukuka uygun. Hukuk var arkasında. Rekabeti evet. güçlü bir şekilde yapalım hesabına. Ve şu örneği de verelim daha net anlaşılsın. 2022 içinde bulunduğumuz 2022 yılı için tüm Türkiye'nin kurumlar vergisi hedefi, hedef bakın bu daha toplanabilirse. Hep bir topu 183 milyar Türk lirası. Elon Musk'ın geçen sene ödediği 135 milyar. Türk lirası hedef tutar 183 milyar Türk lirası. Sıkıntılar evet. buradan kaynaklanıyor. Yönetişim sıkıntısı, keyfilik, hukuksuzluk. Bunlar da ne yapıyor? Fakirliğe fakirlik katıyor. Tabii fakirlik fakirlik üretirken zenginlik de bazılarının önüne açtığı için zenginlik üretiyor. <gülüyor> Daha az Piramidin
0: en tepesine doğru gidiyor. Hocam fırsatlar ülkesinden bahsettiniz Amerika'dan. Bizde madem Türkiye fırsatlar ülkesi mi fırsatçılar ülkesi mi onunla ilgili bir tweet vardı onu paylaşalım madem yeri gelmişken. İstanbul'da malum tabii kar yağınca birçok insan yollarda kalınca geceliği en fazla 300 lira olan otel odalarının fiyatı kar yağışı sebebiyle yollarda kalanlar olunca o gece 1500 liraya çıkarılmış. Bu tweeti de deniyor ki fırsatlar ülkesi değil fırsatçılar ülkesi. Evet Türkiye'de maalesef bunun örneklerini çokça gördük. Deprem zamanlarında bile depremin fırsatçılığını yapıp bir şişe suyu kaç liradan satıldığını çok iyi hatırlıyoruz. Evet binlerce sürücü kar nedeniyle mahsur kalmıştı. Türkiye'den değil bu sefer Atina'dan Yunanistan'dan bahsediyoruz. Ee, Yunanistan'da çok e, gürülen bir durum değil ama tabii orada da benzer manzaralar vardı. Atina'daki otoyolu işleten şirket yolda kalanlara biner euro verecekmiş. Bakın Türkiye'de tazminat ya da hesap sormak bir tarafa e, üstüne üstlük bir de tabii ki eziyeti çeken üstüne eziyeti çektiğiyle kalıyor. E, yine işte sokakta yollarda bu karda mahsur kalanlardan bir tanesi e, televizyonda röportaj yapan e, bir gazeteci, bir televizyoncu. Abi sen A Haber misin diye sordu. Evet deyince de sen yalansın abi dedi. O da şöyle geçelim diye karşılık verdi. A haberle ilgili vatandaşın görüşü de işte böyle yayına yansımış oldu canlında. Ee, az önce simitlerden bahsetmiştik, simit fırınlarının artık ayakta kalmakta zorlandığından bahsetmiştik. Bu dönemde. Fiyatlar arttıkça para bastığını düşünülen belki kurumlardan birisi akaryakıt istasyonları. Ne yazık ki durumda çok iyi değil oralarda. 800'e yakın istasyon kapanmış. Ay sonuna kadar 1500'e yakın istasyon daha kapanabilir deniyor. Petrol Ürünleri işverenler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. Tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece bu ay sonuna kadar da yaklaşık 1500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon ve müracaatlardan anlamış durumdayız diyor. Yani petrolün her gün artması daha çok kazanıldığı anlamına gelmiyor. Petrol istasyonları da bu durumdan şikayetçi. Son birkaç tweetle kapatalım. Vatandaş gündüz ekmek gece yağ kuyruğunda sanırım varlık kuyrukları bunlar şeklinde işte burada gördüğümüz. Geceleri de daha uygun fiyata yağ bulabilmek için vatandaşlar marketlerin önünde kuyruğa giriyorlar. Gündüz zaten halk ekmek kuyruklarını biliyoruz. O Balık demiş ki gaz kuyruğu, yağ kuyruğu, ekmek kuyruğu bilmezsiniz siz diye diye yeni nesile yaşatarak öğretler. Evet e, siyasetçiler özellikle meydanlara çıkıp işte böyle seçim zamanlarında eskiden gaz kuyrukları vardı, yağ kuyrukları vardı, ekmek kuyrukları vardı, ekmek karne ile satılırdı. Siz o günleri bilmezsiniz diyorlardı. Ama işte burada da denildiği gibi yenilesi de bunları yaşata yaşata öğretiyorlar. Evet hazırsa bir videomuz var. O videoyu izleyelim. Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarla yapılan bir röportaj. Ondan sonra üzerine birkaç cümle ekleyip hemen kapatalım. Kalıyorum değil mi? İt gibi de et getiriyor beni burada. Belediye. Valla ucuza ekmek alma o hiç alakası yok abi, Ben 15 yok.
1: senedir bu ekmeği yiyorum Bu arabaları görüyor musun? Da. Pahalı olsa bunlar gezmez Karşıdan karşıya ışıklanmayınca geçemiyoruz
0: ne Amca abi? kaç yaşındasın
1: 70 72 yaşındaki adam niye ekmek sırasında bekler? O sporcu geliyor, o sporcu ekmekçi değil o ya Evden buraya yürüyor burdan eve yürüyor ya Ha abi Allah'ınıza <gülüyor> Tamam hadi o sıra için Zamanla bu amca evinde abi. abdestini alıp namaz kılması lazım ya, spor için mi geliyorsun amca? Tabii de. Her spor ya Elini vicdanına koy daha ucuz olduğu için gelmiyoruz Ben gelmiyorum. ucuz olduğu için geliyorum bu spor için olur mu? Biz buraya mesela durumumuz... ee, ne durumumuzu Belediye'nin Unu çuvalı belediye, bu kadar artarsa olur belediye,
0: amca Belediye'nin Belediye. Enflasyon var, var enflasyon ya. Sen boş ver sen Bak
1: bu kadarıysa
0: gerçekten boşuna mı girdi ya Sebepsizsiniz ya Ben ne yaptım ya
1: Belediye başkanım
0: Evet ne diyeceğimizi bilemedik. Geçen hafta yayınladığımız bir videoda bir vatandaşın hatırlayacaktır siyircilerimiz e, neler söylediğini Türkiye'deki durumu çok güzel özetleyen bir videoydu. Bu da işte e, ekmek kuyruğundaki vatandaşların değerlendirmeleri kimi yürüyüş için geldim diyor. Kimisi tadını çok beğeniyorum diyor. Kimse biz bu durumlara düştük bizi bu durumlara düşürenler utansın bu yaşta bu saatte bu soğukta ekmek kuyruğuna girdik demiyor da Herkes kendine göre farklı farklı kesimleri suçluyor. Sanki iktidarda başkaları varmış gibi. Neler söylemek istersiniz hocam? Son olarak e, sizin yorumunuzla kapatalım.
1: Evet. Aslında izahı olmayan
0: gerçekler
1: bu yaşananlar. Karşılaş, karşılaştığımız tablolar. E, i̇zahı olmayanın izahı olması lazım. Maalesef o da yapılamıyor artık. E, günümüz şartlarında Türkiye'de. E, Tabi bir güzel şey vardı, geçmişten örnek vardı, izleyiciler de hatırlar, e, nedir? ormanın ağaçları bir araya gelmişler, toplanmışlar, demişler ya bu baltacı, ormancıdan biz, bize gına geldi artık. Her gün birimizi kaybediyoruz, her gün birimizi kaybediyoruz. O demiş şunu yapalım, bu demiş şunu yapalım, öbürü bunu yapalım. En son bir tane ulu demiş ki gelin biz oduncunun baltasına sap olmayalım. Evet. Maalesef yani bugünkü e, kamu otoritesi, hükümet ne yapıyor? Bu gücünü, bu aymazlığını, ağırsızlığını, geçen haftada söylemiştik, e, bir, en, bir nevi halktan alıyor. Halkın sessizliğinden, yanlış teşhisinden alıyor. Güç oradan geliyor. Aslında odaklansa doğru yere e, dikkatini teksip et. Söylemesi gerekeni söylemiş olsa ne olacak? Belki bu yaşamdan birçok şey yaşanmayacak, yaşanmamış olacak. Ee, belki bu noktalara da gelinmeyecek olunacaktır.
0: Evet. Böyle. Evet. Çok teşekkürler hocam. Vatandaş böyle düşündüğü, böyle davrandığı müddetçe ne bu ekmek kuyrukları azalır, ne yağ kuyrukları azalır gece bir kuyrukta. Gündüz soğukta o kar yağışı altında kuyrukta beklemeye de devam eder vatandaş. Evet haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle ee, iyi seyirler. Teşekkür ediyoruz hocam.